2: Willkommen im offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking Einfach Anders. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Thomas ist nach wie vor auf Tour und das freut mich auch für ihn. Ja, also er bleibt ein Leben lang braun gebrannt, weil er nur unterwegs ist ja, und dann auch mal so so ein Off-Day hat und so, wie das halt so ist bei Konzerten. Ich will da gar nicht jetzt so irgendwie direkt nachhaken. Jedenfalls sind wir über Datenleitung verbunden und Thomas hat auch heute wieder einen spannenden Gast angekündigt. Thomas, auf wen dürfen wir uns freuen? Zunächst muss ich mal sagen, pass auf Andreas,
3: du bist ja schon ein bisschen älter, aber was du noch nicht verstanden hast, auf Tour sein bedeutet arbeiten. Braun werden ist Urlaub. Ja? Ist das, ist das, hast du das jetzt verstanden? Oh, hier lacht ja? schon eine Frau. Ja? Ich, hab's ja. ja,
1: ich muss, es tut mir leid.
3: Ja. Hier wird noch viel gelacht. Es ist wirklich so eine tolle und, und lustige, in dem absolut positivsten Sinne gemeint, eine, eine Frau, mit der ich auch schon Schon meine eigene Sendung zusammen machen durfte. Yes, und, yes. <lacht> um, und es ist die liebensvolle, reizende, lustige, fantastische Meltem im Melt Oh schön, mein Gott!
1: Kann ich dich immer mitnehmen, dass du mich immer so ansagst und ja, mit dir aber braun okay. gebrannt durch all deine Touren <lacht> geht nur, damit du mich so ansagst.
3: <lacht> dann kostet es Geld. Ja, aber, ah,
1: okay, gut. Ja, dann danke für diesen Luxus, den ich jetzt umsonst <lacht> genießen darf.
3: Ach, Mädchen, es, ich habe mich so gefreut, dass du zugesagt hast, weil ähm, wir hatten uns ja wirklich kennengelernt, da komme ich noch ein bisschen später zu, in, in, in der Sendung, aber man muss eigentlich wissen, du bist ja auch so ein Multitalent, weil du kamst jetzt für Deutschland über Comedy, mit Schauspiel, mit Moderation, neuerdings auch noch die Kochbuchautorin. Ähm, ähm, und, und ich weiß, du hast mir damals in, in, auch in, in meiner Sendung erzählt, du bist mit Anfang 20 nach Amerika gegangen und du warst da in einer Musst du dann erklären, in der Company mit Musical? Was hast du genau gemacht?
1: Also ich bin dort rüber quasi und äh, wollte äh, Schauspiel und Gesang studieren. Ich habe gesagt, komm, probierst du, machst du einfach mal. Und bin dann wirklich hin und habe äh, dieses ganz Schlimme, dieses... Äh, Aufnahmeritual, was es da gab. <lacht> dann, erzähl, äh, erzähl. Ich, erzähl was ist? Es war wirklich, da sitzt dann so ein Komitee vor dir, es ist wie bei Flashdance, ne? wo die dann so alle sitzen, äh, alle so äh, wirklich äh, Pokerface und äh, dann musst du wirklich äh, performen, singen, tanzen, äh, irgendwas rezitieren, äh, dann äh, aus dem Musical was machen und tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass das klappt und dann habe ich plötzlich äh, Bescheid bekommen, dass ich da drin bin und dass ich das studieren darf und äh, hab dann tatsächlich Schauspiel, und Gesang dort studiert und bin dann äh, in eine Company aufgenommen worden, mit der ich dann ja Musicals gemacht habe, Operetten, aber auch Shakespeare-Theater. Also das war auf jeden Fall eine ganz verrückte Zeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das dort genießen durfte, weil ähm, egal, was man über die Amerikaner sagen mag, ich finde tatsächlich, was das Handwerk, äh, Performance und Schauspiel und all diese Dinge anbelangt, da wissen sie schon wirklich Bescheid. Und das war so eine tolle, fundierte Ausbildung, die ich da genießen durfte. Da bin ich, glaube ich, für ewig dankbar. Wie alt warst du damals? Ich war ja so 22 rum. 22. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal, aber
3: hast du die die, die Sprache fließend gesprochen?
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe Anglistik auch angefangen. Also in Deutschland habe ich okay. Anglistik studiert und habe das danach bin noch zurückgekommen, habe das beendet. Das heißt, das Englische war schon immer so ein Interesse aus die Sprache. Aber dort muss ich sagen, da hat wirklich auch diese Schauspielarbeit und der Gesang auch wirklich, sich mit Texten auseinanderzusetzen, das hat wirklich geholfen, dann wirklich die Sprache zu erleben. Und dann äh, habe ich sie auch nochmal ganz anders äh, eingeatmet, sage ich mal. Jetzt
3: mal, ich, ich meine, du hast eben so Flashdance. So, wie, 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 wie war das? Wie muss man sich das genau vorstellen? Okay, du du, du, du du bist jetzt auf einer Bühne und dann sitzen dann unten Menschen, die halt eben wo die Brille so halb auf der Nase sitzt. Ja.
1: Also, und, äh, also da war, ich weiß noch ganz genau, da war James äh, James äh, Lords. Der war der Schauspieldekan dort. Dann gab, es, äh, dann gab es jemanden, der halt für Tanz da war. Dann hatten wir zwei aus dem Bereich äh, Gesang. Das war ein kanadischer Professor, der war dann für Oper und Gesang zuständig. Und ich glaube dann noch zwei, also es waren so sechs Leute ungefähr. Und die starren dich wirklich emotionslos an. Und du weißt wirklich überhaupt nicht, also du kriegst keine Resonanz. Also du spielst da dir den Wolf, du singst, dir den Wolf, du tanzt und du hast das Gefühl, vor dir ist eine Mauer. Aber das müssen die so tatsächlich, weil sie dir auch nicht ähm, irgendwie das Gefühl geben wollen, du bist jetzt weiter oder nicht. Die wollen auch keine Hoffnung bei dir schüren, sondern du präsentierst es, so kriegst null Resonanz und gehst. Und dann musst du warten, ob du genommen wirst oder nicht. Und diese Zeit, das war ganz schlimm. Also ich, ich habe dann auch irgendwann zu Hause angerufen und habe gesagt, nee, vergiss es. Also das ist nichts. Äh, ich war fix und fertig. Und ich glaube, dieses Gefühl Du spielst irgendwo und machst etwas und kriegst keine Resonanz. Das war mir noch nicht bekannt. Und deshalb hat mich das richtig fertig gemacht. Ich war tot traurig nach, nach, äh, ja, nach diesem quasi Casting oder nach dieser Audition. Und ähm, ich äh, kam, war total traurig. Und als ich dann äh, die Zusage bekommen habe, natürlich umso glücklicher.
3: Wie lange, wie viel Zeit lag dazwischen?
1: Boah, da waren fast ein Monat. Nein. Oh, ja, ja, ja. Also ich bin wirklich auch einen Monat vorher hingeflogen und alles, um das zu machen und habe dann da die Zeit überbrückt und dachte so, okay, was machst du jetzt? Ne? Dann hätte ich dort weiter was anderes studiert. Ich hätte Anglistik weiter studiert und ähm, auch so äh, mit Malerei mich befallen. Ich hatte so meine anderen äh, noch äh, Überlegungen, aber ich dachte, komm, du musst es jetzt mal irgendwie auf die Karte setzen. Jetzt hier einfach mal versuchen. Äh, und es hat tatsächlich geklappt. Und, aber dann
3: dann, dann müssen dir doch deine Eltern, die müssen dich doch sehr unterstützt haben. weil ja, Das ist ja nicht so selbstverständlich, dass ja. man sagt, okay, Tochter, ähm, du bist zwar Anglistik am Studieren, und äh, aber geh doch mal nach New York und versuch dich doch mal in einem Casting äh, für Schauspielschule und für Musical.
1: Also tatsächlich, ich sage, bei allem, was ich jetzt, ob ich, was ich erreiche oder was ich tun darf, das hat alles damit zu tun, wie meine Eltern mich unterstützt haben. Also diese Dankbarkeit, die ist... Äh, die ist ohne Worte. Und du musst dir vorstellen, es sind ähm, zwei Menschen, die aus der Türkei hierher gekommen sind, sich hier alles natürlich unter äh, schweren Bedingungen aufgebaut haben. Und meine Eltern, meine Mama auch Pädagogin, für die war immer klar, wenn unsere, die haben zwei Töchter, also meine Schwester und mich, wenn es für unsere Ausbildung oder für die Bildung oder egal was es war, wenn wir etwas machen wollten, dann haben die wirklich alles getan und haben auch wirklich zurückgesteckt für sich selber, um uns das zu ermöglichen. Und das äh, kann man in Worte gar nicht fassen. Das ist tatsächlich so.
3: Na, das ist, das, das, wie gesagt, das äh, sage ich jetzt, das schätzt man ja noch höher ein, dass das so ist, weil, weil ich meine, dann in so, ja, einen unsicheren Berufszweig zu gehen, weil man möchte ja ähm, etwas Solides haben. Also, ja. keine aber das, das finde ich ja noch bewundernswerte, so dass die Eltern einem diese Möglichkeit lassen.
1: Und ich habe tatsächlich Akademiker-Eltern, ne, beides. Also sie haben beide studiert, sind dann nach Deutschland gekommen und für die, gerade mein Vater ist äh, Ingenieur, der ist natürlich so, für den ist er, und der hat sehr viel Kunst gemacht früher. Der hatte auch eine Band, hat Musik gemacht, spielt sehr viele Instrumente, hat aber trotzdem was studiert, weil er immer gesagt hat, nee, man braucht noch was Solides. Und meine Mutter als Lehrerin, natürlich war diese Phase, wo sie auch Angst hatten, wo geht das hin, wo mündet das, hat das das Hand und Fuß und so weiter, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, da war immer trotzdem so ein Glaube äh, drin bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, irgendwas zieht dieses Kind ja, dieses Kind kann, also das zieht dieses Kind in diese Richtung, also müssen wir sie auch machen lassen und äh, und ich ich glaube, das, das tun nicht viele Eltern. Ne? Aber Zweifeln waren natürlich da und ich glaube, wenn ich gesagt hätte, ach, ich will jetzt doch Medizin studieren, hätten sie schon Juhu gerufen. Oh, das heißt, ja. Dann, ja, aber, ähm, aber so letztendlich sind sie, glaube ich, ganz froh, wie das alles gelaufen ist.
3: Am Ende wollen die Eltern doch nur, dass die Kinder glücklich sind. Ja, und das ja, ist so. Das muss nicht immer Jurist oder Medizin oder irgendetwas sein, sondern Nein. einfach da, wo das Herz aufgeht. Ich beneide dich ein bisschen. Du hast in dem Musical Sweeney Todd äh, ja. Wird. Ja.
2: Ähm,
3: ich benade dich deshalb, weil einer meiner Lieblingssongs das ist auch ein Titel ähm, in dem Musical, kennen in Deutschland wahrscheinlich die ganz, ganz wenigsten und nur die Insider überhaupt. Aber das ist Not While I'm Around. Das hm. ist so ein wunder, wunderschöner Song und ich habe mhm. ihn irgendwann mal ähm, im privaten Kreis für meinen Sohn ähm, ähm, gesungen. Also, oh, wie schön. Ähm, wie also schön. Not While I'm Around. Das heißt also, solange ich da bin. Und es erzählt davon, solange ich da bin, wird dir nichts passieren. Und es ja. ist ein wunder, wunderschöner Song aus dem Musical Sweeney Todd. Also ja, was so bizarr
1: ist, weil sie singt den und danach äh, äh, ja, werden ja Menschen zu Pi gemacht. Das, das ist ja das äh, Heftige in diesem Musical. Äh, da ist quasi eine Bäckerin, die dann äh, aus Menschen quasi äh, ja, äh, Pasteten macht. Ähm, und letztendlich äh, ist es wie auch mit bisschen so wie Le Miserable. Es ist letztendlich wirklich auch, es hat ganz viele Elemente von der Operette und äh, ich liebe es auch. Also ähm, ich liebe es und ich habe dort eine Wahnsinnige gespielt. Also das war eine, die äh, ihre Tochter, das fällt was, dir ja nicht so schwer. Nee, nee, das war genau <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Also ich dachte, da war ich komplett in meinem Element. Nee, aber ich also ich bin, ich bin, war diese, diese Wahnsinnige, die da immer rumgelaufen ist und ihre Sachen erzählt hat und so weiter und dann plötzlich angefangen hat zu singen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Du
3: bist in Deutschland bekannt geworden durch Comedy. Mhm. Ähm, du bist da mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreiche Schauspielerin, komme ja später zu. Ähm, du machst eine Moderation, ähm, das sagte ich auch eingangs. Wie ist es bei dir? Es ergibt sich so, das heißt, ach, das würde ich gerne machen, hier habe ich meinen Weg oder sowas. Wie fing es mit Comedy an? Das ist ja, weil Comedy ist ja wirklich ganz, ganz schwer. Comedy also ich, fühlt sich so leicht an, aber Comedy ist ja, Menschen zum Lachen zu bringen und und dabei auch im Grunde die selbst die Coolness zu behalten, ist jetzt schon mit Königsklasse.
1: T tatsächlich, alles ist ja immer so. Auch wie bei Ballett, alles, was so leicht aussieht, ist letztendlich ja ein schwerer Weg dorthin, ne? damit es so leicht rüberkommt. Und äh, tatsächlich, als ich ähm, zurückkam, habe ich angefangen, bei Eins live damals als Comedy-Autorin zu arbeiten. Also ähm, ich habe damals schon während meines Studiums immer Impro-Theater gespielt. Also das war so eine Leidenschaft. Und durch das Impro-Theater, glaube ich, habe ich auch so den Zugang zu Komik gefunden. Und als ich dann in Amerika war, haben auch dort immer wieder die Professoren mich aber darauf hingewiesen, you got funny bones, you should do something with it. Und da war ja. es wirklich so, dass ich immer in diese Richtung gedrängt wurde. Und ich habe aber schon immer auch selber geschrieben und so weiter. Und als ich dann zurückkam, dachte ich, was machst du jetzt? Du willst unbedingt irgendwie was entwickeln, schreiben, aber auch ne? also auch wirklich Figuren entwickeln und Comedy machen. Und und dann gab es ein Ausschreiben bei bei 1Live, das comedy gesucht werden und auch Sprecher und so habe ich mich da beworben und ähm, habe dann halt ganz viel Radio Comedy gemacht. Also Radio Comedy war eigentlich wirklich so meine richtige Comedy Schule, ne? wo ich wirklich das Gag schreiben und das mm -hmm. Pointierte schreiben und auch dass man eine Nachricht nimmt und sie zu einer Comedy umformt. Also das Handwerk habe ich tatsächlich dort gelernt und irgendwann dachte ich so, das reicht nicht. Ich will wieder auf die Bühne und dann habe ich angefangen stand für mich zu schreiben und bin damit dann auf die Bühne gegangen. Und hatte dann direkt das Gefühl, oh Gott, du bist zu Hause. Also der erste okay. Auftritt war schon so, wow, es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Und deshalb wurde daraus dann eine ganz lange Reise.
3: Also es ist unglaublich, aber da wurde ja noch ganz, ganz viel mehr draus. Ähm, wir beide haben uns
1: kennengelernt bei meiner Kochsendung Koch mal anders. Oh uh, ja, und es gab, ich weiß <lacht> es noch, Thomas, du hast, äh, du hast, das war so toll. Es gab nämlich äh, Fisch gab es bei dir, auf einem Papaya, äh, nicht Papaya -Salat, sondern Papaya, Papaya Salat, Auf Papaya salzer Papaya Salza. Ja. Und das war so lecker. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe, glaube ich, türkische Teigtaschen gebracht. Genau. Genau, mit, Jog mit verlängst. so einer Knoblauchjoghurtsoße und noch, genau, einem scharfen Dip, Ja.
3: ja. Das weiß ich noch, und es und, und, ähm, war ein wunderbares Konzept. Äh, ich habe es sehr genossen, und wir hatten auch ganz, ganz viel, haben uns unterhalten und auch darüber gelacht. Ich kann mich sehr genau an deine Teigtaschen erinnern, ähm, eigentlich <lacht> weniger an meine Papayasalze, aber gut, die habe ich ja schon ein paar Mal also gemacht. Aber ich
1: kann mich sehr gut an deine Papayasalze erinnern. Das mhm. ist ein,
3: eine gute Wendung, ähm, ja. aber du hast jetzt auch dein eigenes Kochbuch gemacht. Ähm, ja. Und zwar, ich habe es auch vor mir: meine Superküche.
1: Ja, mein Superküche ist tatsächlich Muttis Küche für mich, weil ähm, ich habe ja gerade auch erzählt, wie also tatsächlich meine Eltern sind unglaublich wichtig für mich. Das Buch ist eigentlich eine Hommage an Mutti. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so der nächste Karriereschritt muss jetzt ein Kochbuch sein, sondern <lacht> es war tatsächlich eher so ein meine Mutter ist wirklich eine ganz, ganz tolle Köchin und die hat wirklich, es ist es so eine liebevolle Frau und sie umarmt dich mit ihrer Küche. Und sie hat es äh, schon seit dem sie elfes kocht sie und hat ein Buch, was, wo sie all ihre Rezepte so mit, einem, Ach, äh, mit einem Füller reingeschrieben hat und das Ding ist irgendwann, also das ist so dick und groß und zerfleddert und fliegt fast in alle Richtungen und immer noch schreibt sie da rein, dass ich gesagt hat, Mama, so das reicht jetzt. Wir müssen das hier jetzt mal in eine Buchform gießen und vor allen Dingen, äh, was uns beiden immer aufgefallen ist, dass in Deutschland, obwohl wir so viele türkische natürlich Generationen hier schon haben, immer noch hat man das Gefühl, dass die türkische Küche äh, eine sehr schwere Küche ist ne oder sie ist tatsächlich, man muss immer türkische Zutaten aus türkischen Supermärkten bekommen und das stimmt gar nicht. Es ist eine sehr vielseitige Küche, die so auch einfach umzusetzen ist und ich glaube, das war unser Wunsch, das wirklich näher zu bringen. Also das
3: ist auf jeden Fall gelungen. Also ich habe nun einige Rezepte schon durchge durchgesehen und, und ich habe noch nicht nachgekocht, weil ich keine Zeit hatte, aber mir ist aufgefallen, es gibt ganz, ganz viele Rezepte mit ganz wenig Zutaten ja. und und die dann trotzdem total jetzt lecker aussehen und sowas. Man braucht gar nicht so viel. Man braucht einfach nur die Fantasie dazu, was man genau zusammen macht. Und genau. Und, und also es ist jetzt überhaupt nicht, es sieht gar nicht kompliziert aus.
1: Ist es auch. Also das Tolle ist, wir kriegen ganz viel Feedback und das ist wirklich genau dieses Feedback, wo Leute sagen: Ich hatte zwei linke Hände, ich hätte nie gedacht, dass ich und jetzt habe ich noch Türkisch gekocht und es hat direkt, äh, es ist gelungen und ich habe meine türkische Freundin damit überrascht und das sind natürlich so schöne Sachen. Äh, und viele sind überrascht, wie leicht es geht und tatsächlich auch, wie viele ähm, Gerichte es auch gibt für Veganer, Vegetarier, also Tatsächlich, wie vielseitig diese Küche wirklich ist und auch gar nicht so diese Klischees zum Beispiel, dass Süßspeisen unbedingt Blombenzieher sein müssen, sondern auch, dass da gibt es sehr, sehr viel Vielfalt. Und äh, ja, das ist wie gesagt ein Herzensprojekt gewesen und äh, wir sind ganz glücklich, dass es jetzt wirklich diese Leute erreicht, die jetzt wirklich sagen, jetzt habe ich endlich auch türkische Küche in meinem Repertoire.
2: Wenn ich da mal kurz äh, fragen darf, wie war das denn eigentlich für, für deine Mama, als du ihr gesagt hast, du, du willst diese Rezepte auch festhalten und willst da ein mhm. Buch machen und dass dir das so viel bedeutet, dass das äh, so die Hommage letztendlich auch an deine Eltern ist, äh, wie hat sie da reagiert?
1: total süß. Die war ganz gerührt und ähm, dann habe ich ihr dann irgendwann auch das erste Buch geschickt und äh, ähm, die durfte das dann aufmachen. So, das kam aus dem Karton raus und dann hatte sie wirklich Tränen in den Augen. Was hat sie so gerührt? Weil meine Mutter, das muss man dazu sagen, sie ist Türkischlehrerin gewesen und immer auch hat super viel für Integration gemacht und äh, wirklich äh, war da immer eine Vertrauensperson. Hat ganz, ganz viel für Menschen gemacht und mit diesem Buch ähm, ist es halt wieder etwas, was Menschen verbindet was kulturenübergreifend ist, was Kulturen miteinander verbindet und das ist meiner Mutter sehr wichtig und deshalb glaube ich ist da was Schönes entstanden.
3: Also ich finde es großartig, und gerade was du sagst mit den Kulturen, dass das ich, ich, ich weil, weil ich habe ja immer so ein bisschen das Problem damit, das hat nichts mit Türken zu tun, aber natürlich werden wir ein Land, wo ganz viele Kulturen zu uns ziehen, aber wir müssen uns doch doch miteinander M m miteinander umgehen und ja. sehe das durch meine vielen Reisen, die ich im Ausland habe, dass das in anderen Ländern viel besser funktioniert, noch viel besser funktioniert als in okay. Deutschland. Und, okay. und mhm. ja,
1: und generell, Thomas, genau das, was du sagst. Also es ist ja nicht nur auf Kulturen. Kochen und das Ganze verbindet halt. Ne? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also das ist ja ähm, auch mit jetzt, das ist ja, äh, tatsächlich merke ich, gerade wenn du was mit den Medien machst oder du wohnst in einer Großstadt oder wie auch immer, wie schnell man dann dazu neigt, dass man sagt, komm, lass uns doch in einem Café treffen oder komm, wir gehen in ein Restaurant oder wie auch immer. Aber dieses wirklich jemanden zu umsorgen, zu bekochen, zu sich nach Hause einzuladen, sich Gedanken zu machen, was... Was mag der, was mag der nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass du keine Tomaten magst, so zum Beispiel. Ja, hast du den kein, gesagt, ja? ja, kein Problem. So, Wenn du zu mir kommen würdest, auch das so. Das heißt, sich auf diesen Menschen einzustellen und den wirklich zu umsorgen. Das heißt, dieses liebevolle und das ist sowas Intimes und sowas Schönes. Du lädst jemanden zu dir nach Hause ein und ich glaube, das machen wir viel zu wenig Also oder immer weniger und ich glaube, da fasse ich mir auch selber an die Nase. Also das möchte ich einfach viel mehr zelebrieren im Leben und, äh, und so war das immer bei meiner Mama, meiner Mama stand die Tür immer offen und wenn zum Beispiel, ich weiß noch, die Stornsteinfegerin vorbeikam, hat sie erstmal gesagt, du setzt dich jetzt erstmal hin, ich habe was frisch aus dem Ofen und dann wurde erstmal gegessen und dann wurde die Stornsteinfegerin zu einer sehr guten Freundin von uns und dann und dann genauso, das heißt, egal, egal wer kommt, meine Mutter hat sogar dann äh, Leuten, die was äh, kurz mal repariert haben, hat sie dann so Tupperdosen sogar mitgegeben, also das heißt, das verbindet einfach, das öffnet Herzen und ich finde, das ist äh, ganz wichtig, dass wir das zelebrieren.
3: Das ist also nicht nur die die die, ähm, gesagte Gastfreundschaft, sondern die erlebte und die gelebte ja. Gastfreundschaft. Ich glaube, das ist wichtig. Aber du kochst ja nicht nur im und Und ähm, Du hattest ähm, wirklich im letzten Jahr unglaublich großen Erfolg. Ich habe das auch medial verfolgt und ich habe mich wie ein Plätzchen gefreut, ähm, oh, das? dass du diesen, diesen Film hattest. Und zwar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Rabbi Konas, ist das ja. richtig? Ja. gegen George W. Bush. Das ist ein Film, ähm, der ähm, hat eben davon handelt, dass, das ist ein, ein, ein äh, dokumentarischer Film, also äh, nach wahren Begebenheiten, Das hat eben eine Mutter für ihren Sohn kämpft, der in, Af der in Pakistan war, glaube ich, in Pakistan von ähm, der, der US-Army äh, gefangen genommen wurde und nach Guantanamo ja. ähm, äh, im Grunde inhaftiert wurde. Und diese Mutter, die kämpfte halt eben für ihren Sohn und ähm, du hast die Hauptrolle gehabt, du warst halt eben diese Mutter, das ist ein ganz großer Erfolgsfilm und du hast ähm, den Silbernen Bären gewonnen, du hast den deutschen Filmpreis für die beste weibliche Hauptrolle, du hast den deutschen Schauspielpreis, also du hast wirklich Preise abgeräumt ohne Ende.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Erzähl mal, ich... Wie war das für dich, als man dir das Angebot machte? War das wie damals in Amerika? Ich warte jetzt einen Monat oder ich kann es nicht glauben oder ich habe mich darauf vorbereitet oder wie? wie, wie oh wie mein kommt Gott, man zu Thomas, so ja.
1: es war noch schlimmer. Also, <lacht> also man muss sagen, Andreas Dresen, der Regisseur, ist ja auch bekannt für seine ne, detaillierte Arbeit. Der ist ja auch großartig äh, in allem, was er macht. Und äh, das Ding ist wirklich, ähm, ich habe das Drehbuch bekommen und das ist vielleicht auch diese Frage, die du mir auch vorhin gestellt hast. Machst, warum machst du so unterschiedliche Sachen? Ich versuche tatsächlich auch, wenn ich ein eigentlich Kopfmensch bin, gerade was künstlerische Sachen äh, anbelangt, wirklich auch in, mein, in meinem Bauch zu hören und zu gucken, wo ist da, ne, wie, wie man so schön sagt, Musik drin oder wo, wo ne, ist da etwas, was dich anspringt und sagt, okay, das willst du machen. Und tatsächlich das Drehbuch, als es zu mir ähm, kam von der äh, tollen Laila Stieler, äh, der Autorin, das hat mich einfach unglaublich berührt und direkt gefesselt. Also ich war so berührt davon, dass ich gesagt habe, ja, das will ich machen, unbedingt, und zwar mit allem, was ich habe. Hätte ich gewusst, dass dieses äh, dies, dieser Castingprozess prozess sechs Monate geht, oh nein. <lacht> ja, da weiß ich nicht, tatsächlich nicht, ob ich das zugesagt hätte, aber es war so, dass Andreas Dresen mir am Ende gesagt hat, wir wussten alle, also allesamt, ob die Casterin oder die Produktion, egal wer, wir wussten alle, du bist es. Von der ersten Sekunde an. Und genau das gleiche ist wieder passiert. Pokerface. Sie haben mir bis zur letzten Sekunde nichts gesagt. Und, ähm, und es war wirklich so, er hat alle, die da, äh, alle Schauspielerinnen, wirklich bis zum Schluss alle durchgecastet und sehr, sehr weiträumig gecastet und ich wusste dann erst nach sechs Monaten Bescheid. Und ich war irgendwann auch genauso ähnlich wie eigentlich in Amerika auch wieder, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, das war die letzte Castingrunde. Da kam ich aus diesem Casting raus und ich habe nur meinen Mann angerufen und habe gesagt, so, das war's jetzt. Also, ganz ehrlich, spreche mich nie wieder auf diesen Film an. <lacht> so, und es war's jetzt so endgültig. Und äh, das war äh, wirklich, weil ich einfach auch wieder null Resonanz bekommen habe und dann später rief mich dann Andreas Ries wieder einen Monat später an äh, und ich habe nur gesagt Andreas weil er ausholte ja liebe Meltem, es haben ja ganz ja. Viele das, äh. und habe gesagt Andreas so es reicht so ich bitte dich halt's nicht mehr aus spuck's aus bin ich's oder bin ich's nicht und dann hat er es dann ausgespuckt und dann war ich erleichtert aber das war auch ein super langer Weg dorthin
3: aber weshalb dauert sowas sechs Monate?
1: Ja, weil du bist wirklich, du machst die erste Casting-Runde, dann äh, und das ist wirklich, er ist sehr akribisch, er guckt sich alles immer wieder und immer wieder die ganzen Videos an von allen Schauspielern, dann eliminiert er, dann kommst du noch mal hin, dann gibt es die nächsten Szenen, dann geht er nochmal tiefer, dann arbeitet er wieder ganz lange mit dir, dann, dann geht das wieder, dann sichtet er wieder alles drei Wochen, vier Wochen und dann kriegst du dann wieder Bescheid, ob du weiter bist oder nicht und so gibt es halt mehrere Runden und dann Ende, das Konstellationscasting, wo die dann auch gucken, kannst du mit dem männlichen Part, das war der Bernhard Docke, gespielt von Alexander Scher, ob du mit ihm gut harmonierst. So. Mhm. Und das sind halt mehrere, mehrere Schritte, das ist ein ganzer Prozess einfach für so einen Film. Das war mir so nicht bewusst, wirklich nicht. Und das das war, war mir auch ganz aufreibend. Das war aufreibend.
2: Also, also ich würde da mal eine Frage stellen, die wahrscheinlich viele Menschen jetzt interessiert, wenn man über sechs Monate so einen Castingprozess hat, muss da immer wieder hin und machen und tun. Äh, verdient man da auch geld dabei oder ist das nicht, eigenes risiko gar nicht
1: <lacht> eigenes risiko und das schlimme ist du musst ja auch dann trotzdem, diese ganze Zeit, die für diesen Film vorgesehen ist, das wird dir im Vorfeld auch gesagt, dieser Film wird von diesem Zeitpunkt bis diese drei Monate oder wie auch immer gedreht, das musst du dir auch noch freihalten. Das heißt, wenn du nicht genommen wirst, letztendlich fällst du da auch in ein Loch. Das heißt, du hast da oder musst ganz schnell gucken, dass du dann da wieder Termine reinkriegst, aber viele Sachen, die man langfristig plant, funktionieren gar nicht. Und du musst wirklich an dich glauben und sagen, ich, ich werde diesen Weg trotzdem gehen, egal was ist. Und du kriegst Nichts dafür. Es ist wirklich auf dein eigenes Risiko äh, und äh, ja und also das, was dich dorthin zieht. Keine, ne,
2: keine Begegnung auf Augenhöhe in dem Fall. <lacht>
1: Na, also ich muss wirklich sagen, also dort, das war wirklich ein ganz tolles gemeinsames Arbeiten, das war ganz, ganz detailliert und das war wirklich wunderschön, aber äh, auch da, die haben natürlich nichts, also auch nur kein Mucks äh, gesagt, ob das jetzt äh, äh, für dich gut aussieht oder nicht oder irgendetwas, weil die wollten natürlich auch für alle neutral und fair bleiben, die dann noch, sage ich mal, im Rennen sind.
3: Ja, ja, man, man kennt das. Ich meine, ja, ich, ich war jetzt noch nicht so auf dem Casting, aber es gibt immer wieder Sachen, wenn man halt eben für eine Fernsehsendung ähm, angefragt wird, will man das machen oder halt eben für, für, für eine längere Zeit. Bei mir ist oft einfach die Situation, dass ich dann sage, ich kann das nicht machen, weil ich habe so viele termine hm. und ich kann jetzt nicht irgendetwas frei halten. Also, ähm, ich, also ich weiß nicht ganz genau ich meine du hast als riesenchance ähm, erkannt und du hast sie genutzt und du hast ja auch gewonnen so muss man es ja nun sehen ähm, ich weiß nicht ob ich das ähm, ob ich diesen weg für mich durchgehen wollte dass ich sage das ist es vielleicht kommt irgendwo etwas wo man sagt okay, da brenne ich so für, da ist mir voll Wenn da Musik arg. drin ist.
1: Wenn da Musik drin ist, dann also tatsächlich, das war äh, wie so ein Calling. Also tatsächlich etwas, was dich ruft und sagt, ja, ist egal, du musst das jetzt ausprobieren, weil diese Geschichte ist es wert, erzählt zu werden und äh, da zieht dich etwas. Und ich glaube, das ist es, wenn dieser Sog da ist. Ich habe vieles gecancelt, ich habe vieles da auf ein Spiel gesetzt, aber äh, es war es war's mir wert. Ich glaube, weil wenn du es dann nicht probierst, ähm, ich glaube, dann, ja, du hängst Leben dem lang ja. dann hängst du dem hinterher, wenn du so eine innere Stimme hast, die sagt, mach es. Und ich glaube, bei allen Sachen, wo ich so eine starke innere Stimme hatte, ist das eigentlich immer gut ausgegangen. Ich habe aber natürlich, das kennst du wahrscheinlich auch, man macht ja auch viele Dinge, wo man sagt, ja gut, das mache ich jetzt weil es sein soll oder auch gut ist oder wie auch immer, aber irgendwas sagt dir so mh, äh, so, und dann machst du das und du bist gehst ganz professionell an die Sache ran. Und das wird auch gut, aber dieses, das etwas dich so gefühlsmäßig mitnimmt, das sind so Momente, die hast du gar nicht so oft, dass es dich so, ne, so touched. überkommt, das sag ist, ich mal, ja, so ja. touch, so direkt ins Herz mhm. geht. Und ich glaube, diese Sachen, die muss man schon, als Künstler sollte man schon da dann auf diese Fährte gehen.
3: Ja, ja, also das ist definitiv richtig. Also ich meine, ich kenne auch andere Sachen, dass man ähm, irgendwie mal Piloten oder sowas gemacht hat. Ähm, die im geistigen ja, Auge, die halt eben für einen super waren. Und plötzlich hat man aber die Umsetzung gesehen. Also für mhm. alle, die jetzt nicht nur Pilot, das ist immer für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man wenn eine Sendung, die wird getestet, also die wird dann auf Probe mal gemacht. Und man merkt aber in der Sendung, die ist ja total beschissen. Und man, man hofft dann nur, hoffentlich rufen die nicht an und sagen, du bist dabei, weil welche Ausrede lässt du dir jetzt einfallen, damit du ja. da eben nicht mitmachen musst. Das kann alles passieren, aber ähm, jetzt, um, um auf dich zu kommen, ähm, hat das jetzt für dich auch nun für die Zukunft, hast du andere Angebote bekommen, ja. als Schauspielerin, weil, ich meine, dann diesen Film zu machen, weil man hat, ich meine, ich, ich böse, du weißt, was ich meine, du warst dann eben sehr Comedy-besetzt, ja. Aber dann diese, das ist eine Charakterrolle und dann mit Preisen überhäuft zu werden, das löst doch etwas aus.
1: Total. Und das ist dass natürlich, viele denken: Oh Gott, du kommst jetzt in so eine Identitätskrise. Oder viele haben dann noch geschrieben. Also ich wurde so übermannt tatsächlich von äh, von der Presse, was auf der einen Seite toll war, aber auf der anderen Seite war es auch wirklich eine taffe Zeit, weil ich äh, ich hatte teilweise 14 Interviews am Tag plus dann Fotoshooting. Ich war, ich kannte diese Masse nicht. Also ich äh, und das ging sehr, sehr lange. Dann kam irgendwann die türkische Presse und ich ich habe gesagt: Durchhalten jetzt. Also also das war äh, für mich auch energetisch auf jeden Fall eine sehr toughe Zeit. Und was dann viele geschrieben haben, die dann gesagt haben, okay, sie ist jetzt ins ernste Fach gewechselt. So. Und ja. dann habe ich gesagt, nee, nee, Leute, das ist so nicht. Also ich, äh, ich bin im Entertainment und auch zum Beispiel alle, allem, was im Fernsehen passiert, immer noch treu. Ich finde das auch wichtig, ähm, all diese Sachen noch zu bedienen. Denn das Leben ist nicht nur Drama, das Leben ist aber auch nicht nur Comedy. Ich will wirklich all diese Facetten, was das Leben auch so beinhaltet, die das möchte davon möchte ich schöpfen und für mich ist tatsächlich auch ähm, das Publikum ich glaube das ist bei dir auch so äh, das spüre ich zumindest sehr dass es äh, du siehst ist, äh, du siehst dein Publikum auch auf Augenhöhe du merkst äh, ne? du, ich glaube die spüren ganz genau wenn du etwas äh, aus Liebe machst oder wenn es authentisch ist und ähm, ich glaube, eine gute Unterhaltung oder etwas ist ist auch genau das, wie ein guter Freund. Dem erzählst du dem erzählst du auch mal traurige Sachen, aber den kannst du auch schnell zum Lachen bringen und haust einen Gag raus und genau das möchte ich. Also genau diese Facetten leben und deshalb habe ich immer wieder gesagt, nee, nee, also ich bleibe dem Fernsehen treu, ich bleibe auch der Comedy treu, aber äh, ich mache jetzt auch Filme und versuche beides zu kombinieren, was nicht einfach ist tatsächlich, aber ich versuche es.
3: Aber sagen wir mal so, das ist ja wieder dieses typisch deutsche Schubladendenken. Warum? Ja. Weil man, wenn man doch so eine tolle Rolle wie du sie ausgefüllt hast und gespielt hast, heißt ja nicht, dass man jetzt nicht mehr lustig sein darf. Ich meine, so, was das soll ist das?
1: genau das. Und das ist etwas, wo ich, das ist wirklich so eine Sache. Das habe ich zum Beispiel in Amerika oder als ich in der Türkei gelebt habe, da habe ich auch äh, Filme gemacht und habe auch als äh, Künstlerin gearbeitet. Da habe ich das so nie erlebt. Da war das immer so, äh, gerade in Amerika, oh, you want to sing now? Why not? Alright.
3: Ja. Of ja, probier es einfach Ja, ja mach
1: doch, Mach's klar. Du bist Künstler. Du musst ja auch so ein bisschen dich selber mal deine Grenzen testen. Du musst dich verwandeln. Also du darfst ja nicht stehen bleiben. Das ist auch nicht das, äh, ne, was den Künstler, den Künstler macht es ja auch aus, diese über diese Grenzen zu gehen und sich neu immer wieder zu äh, erleben zu erfinden. Und ich glaube, wenn du dann einen inneren Ruf hast, zu sagen, jetzt mache ich ein bisschen mehr Musik, jetzt mache ich ein bisschen mehr, das ist für mich auch etwas, was verbunden ist. Ich verstehe mal nicht, warum das immer so erschreckend ist, wenn dann, bei Barbara Schöneberger war das ja so, als sie dann gesungen hat, hat sie sogar ihr Bühnenprogramm genannt. Oh Gott, jetzt singt sie auch das noch. Sie auch noch. Ja. Jetzt singt sie auch noch. weil ja Genau das, weil das Publikum ja immer wieder so dich versucht auch irgendwie, also beziehungsweise äh, man versucht dich in irgendwelche Schubladen zu quetschen, aber letztendlich ist es ja das wirklich von allem ähm, dich zu ernähren und letztendlich zu gucken, wo, so, äh, ne, was möchtest du gerade machen, wo zieht dich hin? Bei mir ist, also was ich für mich nur ganz wichtig finde, ist nicht wie so ein Vielfraß, alles gleichzeitig zu machen und den Dingen nicht gerecht zu werden. Weil dafür habe ich zu viel Respekt vor dem, was man, vor dem Künstlerischen an sich. Und ich glaube, wenn ich aber sage, ich widme mich jetzt diesem Film und das mache ich mit Haut und Haaren so, und danach widme ich mich dieser Comedy und mache das mit Haut und Haaren. Zum Beispiel jetzt schreibe ich gerade meine Texte für die Ladies Night und bin vollkommen da drin. Das heißt, also sich dieser Sache hingeben und versuchen, mit allem, was man hat zumindest, dieser Sache gerecht zu werden. Aber dann finde ich, hintereinander kann es doch alles Mögliche sein.
3: Absolut. Ich finde, ich finde, es, es geht auch gar nicht darum, dass wir, wie soll man sagen, ähm, ich möchte der Welt jetzt komplett zeigen äh, und die Facette. Nein, für mich ist immer für mich selbst ein Austesten und Ausprobieren. Einfach weil Künstler zu sein hat, hat so viele Facetten. Und, und wenn ich auf etwas Lust habe, etwas zu machen, dann mache ich das auch. Und wenn du sagst, wenn man das im richtigen Zeittonus macht oder das heißt zeitmäßig richtig einordnet, dann ist das vollkommen richtig. Also ich meine, es hat jetzt, ich, wir haben immer Kochbücher gesprochen. Ich komme jetzt mit meinem Kochbuch im September und es, dann, und es hat dann auch wieder sechs Jahre gedauert, weil es vorher aber einfach nicht in den Rahmen reinpasste. Weil es ja, einfach aber, nicht, nicht ähm, machbar war. Aber jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit auch reif und das macht einfach Laune und da, da freue ich mich auch drauf und da kann ich dir, das will ich sofort unterschreiben, was du sagst, alles zu seiner Zeit, aber lass uns bitte ausprobieren, weil wir sind Künstler.
1: Genau das und ich glaube ähm, die Sachen, auch wenn du sie an die Seite packst, wie du jetzt schon sagst, die kommen dann, wenn ihre Zeit kommt, kommen die auch. Sie. Dann sagen genau. sie, so, jetzt will ich irgendwie, ich will wieder mich mit Gesang beschäftigen oder dann kommt die, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm die Malerei, die mich sehr lange auch begleitet hat, kann ich seit Jahren nicht ausführen, weil ich auch die Zeit dafür nicht habe. und mich der, so. Aber ich weiß irgendwann, und selbst wenn es dann im Rentenalter ist, dann weiß ich, nicht, dann, dann kommt es wieder. Und dann befasse ich mich damit. Also es meldet sich. Und ich glaube, das ist es. Ein Künstler muss einfach spüren und wachsam sein, was wofür jetzt gerade die Zeit ist. Und äh, dann ist man, glaube ich, authentisch. Und äh, das ist halt gerade auch das, äh, ich glaube, das spürt dann auch äh, der Zuschauer oder die Menschen, die dann deine Kunst teilen. Mit dir.
3: Authentizität ist das Wichtigste überhaupt, weil eine Rolle spielen auf der Bühne, das wollen die Leute nicht und das merken die sofort, weil, weil, es ist, es ist so, ich sage immer, der einzelne Mensch, der hat zwar sein Empfinden, aber die Masse Mensch hat ein ganz anderes Empfinden und die, und, die, und die Masse täuscht sich so gut wie nie. Okay, wir wollen nicht auf die Geschichte äh, eingehen. Da gibt es immer andere äh, noch Vehikel. Aber ich sage mal im Positiven, ähm, die, 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 der, der, der Geschmack der Menschen in der Masse, der ist doch ziemlich stark und prägt sich dann dadurch aus. Ja. Also ich, du hast eben erzählt, du hast wieder Programm für Ladies Night. Da wird wieder irgendetwas kommen. Und äh, ich kann nur sagen, ähm, es war wunderschön, mit dir geplaudert zu haben und ich freue mich auf alles, was von dir in, in den nächsten, der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren kommt. Ich bin da nach dem Gespräch noch sicherer als vorher, dass du so kreativ bist und dass da ganz viel kommen wird und dass wir die Meltem noch ganz, ganz lange in unsere Entertainment-Business feiern können.
1: Da kann ich nur sagen, Dito, und ich warte auf dein Kochbuch und wenn es da ist, lass uns das doch so machen. Die kochen dann aus dem Kochbuch und schicken uns dann immer so die Ergebnisse als Bilder zu. Ja. Ich schicke dann <lacht> <lacht> und, dann, und dann machen wir unsere Top Ten aus den gegenseitigen, so. aus unseren Kochbüchern.
2: Genau. Thomas kocht aus deinem und du ja. aus sein. Das, das, könnte, das könnte schön werden. Und du ja. musst alles essen, Andreas. Ja, bitte. Ich würde sagen, das, das würde, ich mir, würde ich mir zutrauen.
3: Sehr gut. Na, aber wenn es nur Tomatensoße ist, weiß ist mir's wenn's, wenn's halt ich, ist es mir egal. Ich, weiß. Da ich weiß. Ich weiß. Da bin ich irgendwie ein bisschen zickig. Ja. Und, und der Käse. Der Käse haben wir auch, auch noch. Ja. Käse
1: haben wir auch noch drin. Roher Käse geht auch nicht. Ich habe mir das alles gemerkt. Also, du bist da schon. Ja, finde ich gut. Obwohl, ich,
3: ich kann, ich kann wir, hatten, wir hatten Kochbuchbesprechung, Redaktionsbesprechung jetzt. Und es gibt tatsächlich in meinem neuen Kochbuch doch einige Rezepte mit Käse. Ehrlich? Tatsächlich, ja. ja.
1: Hm. Toll. Ja, ich habe
3: auch ein bisschen an meine Frau gedacht. Sie ist ja, äh,
1: ja. du hast auch an dein Gegenüber gedacht. Das finde ich super. Äh, äh, ja,
2: ich freue mich. Wenn Thomas uns dann bekocht, das wird super. Liebe Meltem,
1: tausend, ja,
3: tausend Liebe. Dank. Es war wieder mit Ich danke dir. Ich danke dir. Zu haben. Ja,
1: und ich danke euch beide. Ja, ganz, ganz, toll. Ganz, ihr seid auch ein tolles Kombo, wirklich tolles Duo hier. Ja, ihr hält einfach Sehr auf gut. den Mund, wenn ja. ich rede. Ja, ja. Okay. Winde gute Beziehung. Das, ja, ja, aber wirklich, ihr seid super aufeinander abgestimmt, Man ihr mal ja. merkt, ihr kennt euch gut, ihr mögt euch, das, das funktioniert super. Das macht sehr einfach gut.
2: Spaß. Ich bin's, das also ist, ist soul, ja. Soul, ja. ja.
1: <lacht> ich danke euch ihr beiden. Habt noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Und bis Mädchen. ganz bald. Sag mal, Jawohl. Thomas, bist du vielleicht beim, äh, bist du beim Fernsehpreis da? Bist du was, dort was? vielleicht? Versehen sehen wir uns denn mal? Wann
3: ist denn der Fernsehpreis?
1: Der müsste doch, der ist glaube ich im September, wenn ich mich nicht ganz naja, täusche. ja, das könnt ihr ja gleich klären. Ich würde nur <lacht> ganz
2: kurz den Rest jetzt mal verabschieden vom Podcast. Ja. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ihr wisst eure Fragen weiterhin gerne an podcast.thomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es dann die offizielle Thomas-Anders-Podcast-Tasse. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass es so viele sind. Und der Thomas sagt jetzt nochmal ganz offiziell Tschüss.
3: Ich sage ganz offiziell Tschüss. Es war eine, wie ich finde, eine, eine sehr lustige Podcast-Folge, aber mit sehr, sehr viel Information und auch, finde ich, mit menschlichem Tiefgang. Und das macht die Meltem einfach aus. Und dafür mag ich sie unglaublich und sage nochmal Danke und wünsche allen, die zugehört haben, einen wunderschönen Tag und eine ganz, ganz tolle Zeit. Modern Talking. Einfach anders. The Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas
1: Anders.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods